En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ahora sí, la cuarta última hora de programa de La Rosa de los Vientos. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos arroba onda 0.es rosa.vientos arroba onda 0.es y os recordamos eh, también eh, que aun eh, siendo programas especiales eh, de navidad nos podéis escuchar a través de internet de la página web eh, www.onda0.es y que también si lo deseáis eh, en esa misma ventana de escuchar en directo que hay en la página web podéis acceder a facebook e intercambiar comentarios y diálogos eh, con el resto de oyentes del programa y también Tenéis encuesta. Os preguntamos si estáis a favor. Ha habido dudas al respecto, algunas quejas ecologistas. Os preguntamos si estáis a favor de que se utilicen los cañones de nieve artificial en las estaciones de esquí. Esa es la consulta, esa es la encuesta de esta noche de la Rosa de los Vientos. Que como decimos, se enfrenta ya a sus últimos 60 minutos. Hoy sí, horas de 60 minutos en el programa, a lo largo de los cuales vamos a recibir, entre otros, a Raúl Sogún, que nos va a dar sus recomendaciones de cómic para Navidad para adultos y para niños. Una pequeña guía, ya llegan dentro de muy poquitos días, la entrega de los regalos de Reyes, pues bueno, pues en este top 10 que nos va a ofrecer Raúl Sogún podéis encontrar algunas recomendaciones muy, muy interesantes. Y también vamos a recibir a Josep Guijarro, con quien nos vamos a ir de viaje en sus 32 rumbos a diferentes destinos relacionados hoy con la Navidad. Pero antes de todo ello, es tiempo de poner música, tiempo de poner ritmo, el que trae en su agenda cultural Martín Espósito. Con un misterioso y enigmático top 10, con una sorpresa en lo más alto, en el número uno, una sorpresa que nadie aquí sabe esto, de <risa> verdad. Sí. sí, ah, bueno, o sea que solamente... Y el ha habido filtraciones, Bruno, esto, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? Tengo el contacto ha de Martín. Filtraciones. Y, y José Dionisio, en la parte técnica, <risa> lo sabe también. Es decir, que el único que no se ha enterado aquí de nada bueno, soy yo. <risa> esto va a tener que investigarlo el Consejo General de Poder Judicial, ¿eh? Esas sí. filtraciones no, 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 no sé de, dónde me van a llevar, ¿eh? De aquí sí, al sí. juzgado de guardia. Ya no me va a llegar el maletín, te lo digo. Bueno, se parece a las filtraciones que hay últimamente en este país. Se entera todo. Sí, sí, todo también el mundo, es verdad. Menos uno. <risa> bueno. En este caso me ha tocado a mí, otras veces le ha tocado a Zapatero, otras veces le ha tocado a otro. <risa> bueno, bueno. Pues nada, nada, esperemos que cuando nos toque que sea algo poco intrascendente como esto. Tampoco te preocupes, Bruno. Y si no, no como se dice, uno, pero, ¿eh? es que se enterará por la prensa. También, exacto. <risa> bueno, pues vamos a comenzar eso, un top ten navideño. Ya hemos dicho que, bueno, el orden es un poco aleatorio, pero vamos a empezar relajándonos un poquito, ya que es un top ten navideño y vamos a hacerlo con una persona que ha sido protagonista este año 2009, como ha sido Susan Boyle. Susan ha dicho que la felicidad existe para quien se atreve a soñar. Es una de sus frases célebres. Otra, este maravilloso viaje me ha ayudado a encontrar mi propia identidad. Recordemos que la fama también se le vino encima y corrió a esconderse en un hotel en una ocasión. Hay una leyenda muy bonita y preciosa, ¿no? Uh -huh. Sobre cómo en un momento determinado, cuando los hombres se arreglaron, los dioses decidieron crear un castigo. 
ese castigo era la fama. Pues ella, pues eh, la verdad es que tiene su parte positiva y su parte negativa, ¿no? Es decir, está la parte negativa, pero la positiva, bueno, espectacular, por ejemplo, en el álbum, las imágenes que vienen, el álbum se publicó el pasado eh, 24 de noviembre, tiene, eh, bueno, pues eh, varias canciones, algunas exclusivas para su voz, y entre ellas, en este I Dream a Dream, existe este tema, este Silent Night, eh, Noche de Paz, que hemos traído para encabezar este Top Ten con Susan Boyle. Además ha sido el año de ella, el año 2009. Desde luego. Susan, desde luego. Y fijaos ha, ha que despegado. no ganó el concurso, no ganó, quedó segunda, pero desde luego se habló mucho más de ella. En España que, el que, caso, ganó, el caso Scott, parecido que fue quien ganó el primer Operación Triunfo. Sí fue Rosa, ¿verdad? Rosa, Rosa. Sí, fue Rosa, Rosa de España. Ajá, o sea que fue al revés, porque ahí la fama se la llevó el número dos que fue Bisbal. La fama, el éxito mundial, bueno, si se lo llevó sí, él. Sí, sí, sí. sí, pero el éxito finalmente sí. ha sido más de, el de Bisbal que, que de Rosa. ¿no? Lo que ha trascendido. Nos comentaba por aquí por los estudios nuestro compañero Sergio García, que también está pasando las noches, y decía que le había sorprendido el CD de, de Susan Boyle, uh -huh. que desde luego que tenía una voz espectacular. Una voz, también la dicción... Sí, suena muy bien, la, Susan Boyle. La adicción. Ah, la adicción. La adicción. <risa> Ahí está, I dream a dream. Yo tuve un sueño, soñé. Ah, por eso lo decía. Claro, ¿no? claro, claro. Es que ha visto un poquito así de, de polvitos, de los polvorones y no sé yo. Oye, oye. Y luego la gente se piensa otra cosa. Con él no se puede pensar otra cosa. Él es un crack. Rafael. Pasamos del sueño de Susan Boyle a la pesadilla más larga de la historia. También suena muy bien, hombre. Hombre, quizá aquí Montserrat Caballé suena un poco mejor. Moon River, en la voz de Rafael y Montserrat Caballé en este álbum que salió hace muy poquito también, del que hablamos en el programa. 50 años después, en directo y al completo. Me cautivó. Este hombre es que se atreve con todo. Y me gustó. Y le gustó. Más que el mundo, los mares. La verdad es que también hay. Hay que decir que Rafael ha sido uno de los cantantes que prácticamente ha cantado en directo toda su vida. Uh -huh. Ha sido uno de los defensores cuando se ponía el playback en casi todos los programas, uh -huh. él seguía intentando cantar en directo. En programas, bueno, y en blanco y negro, en la televisión, en sí. las zarzuelas, todo era en playback. Pero también en, en defensa de quienes han interpretado en playback en televisión, uh -huh. también hay que decir que los estudios de televisión muchas veces no están preparados para cantar en directo y eso ha... Correcto. Ha hecho que muchas veces gente con buena voz demostrada, como es el caso de Rafael, hayan tenido absolutos desastres en actuaciones precisamente por intentar hacer algo bueno, ¿no? Pero es que los estudios de televisión muchas veces no están preparados para, para cantar en directo. Yo me claro absoluto eh, rafafílico, vamos. A mí me encanta Rafael. A mí me encanta Rafael, ¿eh? Yo a mí de vez en cuando una cancioncita, pero vamos, todo un CD completo así constantemente. No, pero de las navideñas no, no tanto, pero Rafael tiene algunos momentos... A mí, los, a mí me gustan los éxitos. Uh -huh. 
Yo lo he visto en directo y es espectacular. Como de repente estar hablando contigo, dirigiéndose al público, empieza a cantar. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué ha ocurrido? No es, voy a empezar a cantar. Y entonces entonas de otra manera. No, él simplemente le sale natural. Es espectacular ver a Rafael en directo. Que en este disco, pues como decía Silvia, bueno, se puede escuchar porque desde el primer tema hasta el último, porque como aparecen muchas más voces, Dani Martín lo escuchamos de Canto del Loco con el tema Peter Pan o Charles Andabur en la Bohème aquí en el tema que escuchamos Moon River Monserrat Caballé y con Mónica Naranjo que también sacó álbum hace muy poquito, también tiene un tema Rafael en Amame o Déjame, hay un álbum especial que han sacado con 48 páginas 3 CDs, DVD ese concierto que grabó en Madrid el 26 de junio de 2009 en la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid y ahora seguimos en directo, nos vamos desde la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid a Barcelona con Los Curas de Priests El acento se le nota total, ¿eh? <risa> Eugen, David y Martín. Ya los conocéis de la pasada Navidad. Los tres sacerdotes que forman The Priest. Que me encanta esta frase. Tienen el cuello, el alzacuellos de platino. ¿eh? ¡Qué bueno! <risa> es un juego muy bueno de palabras con su primer álbum de bueno, Priest. Oye, ¿eh? Otros dentro del, del mismo gremio lo tienen de oro. <risa> Pero solo el alzacuellos. Pero no cantan. No, el bolsillo. <risa> Pero no cantan. No, no cantan, aunque dan el cante. A, a, veces, a, veces, sí, a veces sí, a veces sí. A veces sí cantan. Bueno, cuando no se lavan. Menos bueno, mal es... que, que Beethoven... <risa> Menos mal que Beethoven se, se ahorró escuchar algunas cosas. Porque... Que por cierto decían que iban a adelantar la misa del gallo. Sí, un par de horas porque el papá está... Que... Ha quejado, ¿no? Porque luego tiene que madrugar al día siguiente Y dice, bueno, una cosa que hace una vez al año Pero bueno ¿Qué? ¿Madrugar? Y claro, eso ah. Que se quede dormir Porque esas ojeras que tiene el hombre Yo conocí una monja una vez que decía ¿Por qué tendré que madrugar? Y luego decía, claro, soy monja, tengo que madrugar Sí, con esas estar... noches que se pega él además Bueno en España, como os decía, Platino, vendido 65.000 ejemplares de este primer álbum, más de un millón en todo el mundo de Priest, que publicaron Harmony el, también 24 de noviembre y escuchamos Himno a la Alegría. Tienen muchísimos temas, temas de Bach, de Mozart, de Vivaldi... Bueno, pues aquí están, uno de esos 18 temas del trío desde el Reino Unido, de Priest, y continuamos desde el Reino Unido a Italia. Turno para Albano, sin Romina. Esto es La Mía Ópera. Suena antiguo, suena antiguo. Suena, bueno, albano. suena ópera. <risa> la mía ópera de Albano. Pues fijaos, recoge arias, pasajes de ópera, música clásica, entre ellos Osole Mío, La Donna Immobile o oh, Mi Gran Concierto, con el que comienza este mix. Es un remix de este, la mía ópera que encontraremos en el nuevo trabajo de Albano Carrisi, que la verdad es que es muy curioso. Va a publicar el CD DVD, 18 canciones, 14 vídeos. Pero fijaos, lo vende en su propia página, desde su propia página web, en albanocarrisi.it, haces un ingreso en la cuenta que te indican en la propia página web, en, sistema en moderno, italiano, ¿eh? sí, 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 luego les comunicas, les comunicas tus datos, bueno, esto es impresionante, 
claro, habrá que ver si no hay listillos que hagan una página parecida a la de Albano también sí, ¿eh? sí. y vendan el, el álbum. Es un poco jugársela. Madre, qué sistema, por Dios. Y tiene un sistema, hablando de sistema, uno de comunicación también un tanto peculiar porque advierte... <risa> que no es, no es cantar, ¿no? <risa> no, ¿no? Advierte que el perfil que tiene en Facebook... Atención, hay muchos perfiles de Albano. Bueno, pues el suyo no lo lleva él, lo lleva Elena Espiga. El Ajá. anuncio dice así como, últimamente sono nati su Facebook moltissimi gruppi, fan club e profili dedicati ad Val Albano Carrisi. Para disculpar para allá. ¿no? <risa> <risa> Vamos a dejarlo Totus tus. <risa> pues nada, dice que non sono ufficiali, ¿eh? non sono ufficiali, solo Oficialino. Elena Espiga. Pues nada, yo he agregado a Elena Espiga, ya soy amigo de Elena Espiga. ¿Y es española? Y habrá que hablar con ella. Es italiana, es italiana. Ah. Muy bien, muy bien, está... Está, está, está potente, ¿no? Elena Espiga ya está muy bien el sistema este de... Sí, claro, hablas directamente con la representante. Muy bien, habrá que arreglar algo con... con será, el, no, con Elena, no con Albano. Será que... Elena Espigone. No haremos rimas. Por Dios, por Dios. Pues ahí está Albano, que nació el 20 de mayo de 1943. La segunda y, vez. Y que, como sabéis... Eh, le, le, puso, le puso Albano su padre pues eh, precisamente por haber estado en Albania combatiendo durante la Segunda Guerra Mundial y que eh, bueno pues también está dedicado al mundo del vino eh, digamos que heredó la empresa de su padre anda sí y le ha puesto el nombre a un vino Don Carmelo en nombre en honor a su padre y aquí está otro de los temas conocidísimos mira 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 George Michael, que ya escuchamos este tema, os preguntaréis, mmm, ya me suena, December Son, pues sí, así es, lo escuchamos en diciembre del año pasado, pero... Eh, se mantiene en el 6. Se mantiene en el 6, no ha caído, esto es como el Super 10 de José Manuel Escribano, le mantenemos. Y en esta ocasión no ha sido por eh, crítica, taquilla y público, aunque eso esgrimen desde la discográfica, ¿no? Es decir, que hay una demanda y que por eso este año de nuevo lo vuelven a publicar, se publicó el pasado 14 de diciembre, un éxito que prometió en verano de 2008 en un concierto, dijo, bueno, tuve un éxito con Last Christmas hace mucho, 1984, aquel disco Guam, bueno, pues tendré que hacer uno nuevo, hubo especulaciones, qué tema, con quién, y al final en 2008, al final de 2008 se publicó este December Song, que ahora, como os digo, pues ha vuelto a publicarse, y bueno, pues sigue sonando mucho George Michael durante las navidades, ya comentamos que en el Reino Unido pues ha estado durante la última década como uno de los temas más radiados durante esta época navideña Tiempo de navidades, sí, sí, sí Christmas time y en eh, estas fechas también un poquito de amor la historia nos la cuenta pues Luz Casal el 1 de diciembre se puso a la venta la edición especial de La Pasión, el último y exitoso disco de Luz, con dos canciones no editadas anteriormente. Ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad, y si ya no puedo verte, Esta sí que es una directo total. Para hacerme sufrir más. Sin darse importancia. Ya está totalmente recuperada. Uh -huh. 
Hace muy poquito en una entrevista la vimos en televisión también. Está estupenda. Muy maja, muy maja. Y la legión de honor, ¿no? En Francia. En Francia. La anunciamos, al final se retrasó un poquito. Y al final, bueno, pues ahí se llevó esa medalla que decía que no sabía dónde colocársela. En fin. Fue gracioso el momento. En el pecho, en el pecho. Pues un ejemplo de lo que tenemos y que nos lo reconocen fuera. ¿eh? Y nos cuesta reconocerlo aquí, de fronteras para adentro, si es que hay fronteras. Bueno, pues ahí está esta edición especial que cuenta además con un DVD que contiene un documental de la pasión, así como los videoclips de Con Mil Desengaños y este Historia de un Amor con sus respectivos Making Off. Y ahora, a Porenia. Puesto 4. Porque el 24 de noviembre se puso a la venta el disco recopilatorio de Enia, The Very Best Of, Lo Mejor de Enia. Que se mantiene desde 1607 con la lista. Sí, sí, porque lleva 22 de carrera, o sea que uno arriba, uno abajo. <risa> Más o menos. Pero ya está encantada, ¿eh? Vendiendo 70 millones de discos, 4 Grammys, pues nada, ya vuelve a reeditar. Eh, Orionoco Flow, Anywhere Is, Caribbean Blue, Book of Days o Amarantine. ¿Veis? ¿Veis? Me ha llegado el maletín, me ha llegado el disco y yo... Sí, además hace poquito, ¿eh? Yo vi un paquete, Enya, para Martín, sí, sí, for sí, Martín. color rojo, Only, llamativo. only for Martín. Por only, only. <risa> Y otro protagonista de este año 2009, después de Enia, es Sting, que viene dándole un poquito más de ritmillo al asunto. ¿eh? Nos aproximamos ya al puesto número uno. Esto es If on a Winter's Night. Pues ahí está, dice que está dedicado a su estación predilecta, el invierno, en una noche de invierno, dice este tema Winter's Night, que eh, hemos hablado de él, se habló de él en la tertulia, ¿verdad? Eh, sí, porque Bruno. decía que había visto ovnis y había tenido otro tipo de experiencias sobrenaturales al ver un día que se despertó a las 3 de la madrugada y vio a una mujer de pie en una esquina sosteniendo a un niño, mirándole fijamente. También ha sido noticia bueno, por esa denuncia, estuvo muy, ha estado muy involucrado en el traslado de 40.000 indígenas brasileños que eh, va a provocar la construcción de una enorme represa hidroeléctrica sobre un río de la Amazonía. También ha declarado, por ejemplo, que en la reunión con Polis en 2007, hablando de la gira, dice que aquello le puso enfermo. Y bueno, ha sido noticia en infinidad de ocasiones, Sting. Y aquí tenemos con el último trabajo que ha publicado hace muy, muy, muy poquito, con música tradicional de las islas británicas. Que... Exacto, eso iba a decir que está basado en, eh, en todas esas músicas tradicionales, esas músicas ancestrales y en, en mensajes que tienen mucho que ver eh, con eso. Bueno, uh -huh. tiene su sentido o, o su explicación o su justificación comercial, no lo sé, sus declaraciones, porque con estas músicas se, se mete mucho en ese mundo pagano de las islas británicas y demás, pero lo cierto es que, bueno, es un personaje implicado y no me extraña lo que dices en. Eh, de polis porque menos mal que ya dejó de cantar el anuncio de las webs porque por Dios 
O sea, que ya no va a volver, ¿no? Con los amigos. No, aquello que, bueno, sí, pero... Que a mí me gusta mucho más en solitario que un grupo, dolor de eh. cabeza bastante importante, que no fue fácil, aunque luego, pues oye, sí que se quedó satisfecho. Pero bueno, eh, por cierto, también eh, fue comentó eh, que en su época estaba muy contento porque la música había evolucionado, porque él recordaba cuando era pequeño como, digamos que el mundo de la música está dividida, dividida en música clásica, música pop, y que ahora había una amalgama, una serie de tonalidades que te permiten hacer eso, precisamente, no música clásica, no solo pop, sino que hay una variedad importante de... Sí, 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 sí. Así que ha sido también noticia por esa ausencia de fronteras que decía él que había en la música Sting. Y después de Sting, otro trío, a su manera, el Divo, My Way. Así es, el fin muy cerca está. La afrontarás, Bruno. Serenamente. Le tenemos muy cerca. Claro, ya queda poquito para que acabe el sábado. Bueno, pero ahora viene fin Noche Vieja, luego eh, Los Reyes. Y mañana. Y mañana más. Mm. De todas formas, se lo llevan de calle el Divo, ¿eh? Por estas fechas. Sí, está ahí en el top ten de la lista que elabora Promusicae y el disco, como siempre, pues eh, publica estas fechas justo para dar en la diana, ¿no? ¿Qué quiere la gente? Temitas tranquilos, navideños. Exacto. Pues mira, aquí tienes al trío, el Divo. ¿Y Robin, Robin Williams no ha salido en el top ten? No, Robin Williams anda haciendo ha de campañas. La lista. Sí, sí, desde que apareció junto ha a Mario Ha perdido Montero. el apoyo del público. La taquilla no le, no le ayuda. No llega el maletín. No llega el maletín. No me han invitado al concierto que está montando en Londres, a pesar de haberlo pedido. Claro, claro, claro. Pero de todas formas, a mí me gustaba mucho esta canción en la voz de Fran Sinatra, personalmente. Ojo. Que para mí es un himno personal, ¿eh? Es de las canciones que tres o cuatro veces en la vida hay que ponerse, por lo menos. Se entendía mejor, quizá. En inglés. El otro día escuchaba a una cantante de flamenco y decía que a mi manera de Fran Sinatra era su canción favorita de la historia. Pues aquí está en la voz del de español Carlos Marín, el estadounidense David Miller y el francés Sebastián Isamba, además del suizo Bruce Bueller a su manera. es que en la voz de Fran Sinatra si uno se lo pone cuando en su vida hay un gran quiebro y tiene que dar un salto y dar un cambio la verdad es que impulsa ¿Sabéis que no fue mucho éxito Yo dos Frank veces Sinatra me la he puesto manera. en... Así es Dos sí. veces me la he puesto en mi vida me ha ido muy bien Sí uh -huh. Sube, sube, dale, dale, dale Ups. Ahí está ese tema en directo en el Palau San Jordi de Barcelona. Es verdad, estos temas invitan a andar por la casa berreando. Ah, creía por... que ibas desnudo de saltando. <risa> Hay que ver cómo me imagináis, ¿verdad? No, hombre, ¿qué, qué, qué, ¿qué te pones? ¿El abrigo para andar por hace? tu casa? <risa> sí, con ah. capucha. Con capucha, pero, pero estoy hablando de andar, no de otra cosa. Las capuchas te lo pones para tus cosas, hombre. No. Es que ahorro en, ahorro en calefacción. Ay, Me caliento de otra manera. A mi manera. Creo que alguno 
va a aumentar la familia dentro de poco. No, no, por Dios, que no cabemos en casa. Porque si me quieren regalar una casa... Claro, tú pides tanto maletín. Sí, el bueno. año que viene está Metro Barcesa en el puesto número uno y sabemos por qué, ¿eh? A ver, a ver, Pues empieza, a ver. empieza por M, ¿eh? Empieza por M. Muy bien. Vamos a por el número uno. Un año más, un año más, dicen ellos. Mira, mira, con aplausos Ay, y todos te reciben. ¡Sorpresa! Martín, que te vuelvo a poner a mi manera y hacemos algo aquí. Estamos muy cerca de Nochevieja y hay que brindar y no nos ambienta esto un poquito, nos pone en, en situación. Espera, que a mí me gusta escuchar los detrás de Mecano mucho. Además, esta es la versión funky. Sí, sí, menuda remezcla que han hecho. Está la fuerza del destino y este un año más. Hay de todo, ¿ves? A ver, a ver, a qué presentadores. A ver a qué presentadores nos ponen para las, las ubitas bueno, en las cadenas diferentes. Hay alguien que, vamos, ha anunciado que puedes ser tú uno de los presentadores. Ajá. Hay una cadena sí, que invita a los televidentes a participar. Bueno. No sé, vamos a decir una maldad, Esos Bruno. Sí. De la canción. Con tal de hacer ¿Qué? rimas dices cualquier cosa. Vamos aquí. Eh, la maldad es que el juez, ya sabéis, que fijó en abril de 2009 una fianza de cerca de 2 millones de euros. Pa pa para quien hizo esta canción. Claro. Entonces ya tienes la consecuencia. ¿No? Cierto, Anato Roja. ¿Ah, sí? sí, 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 sí. Ah, sí. Correcto, en concepto de responsabilidad civil. Aunque todavía no la ha requerido que la haga efectiva. Bueno, pues eh, tiene una está imputada en una de las piezas separadas de la operación Relámpago, abierta en 2007, ah. debido a su vinculación con el bufete de abogados Feliu. Y entonces anticorrupción relaciona varias sociedades de Anato Roja con paraísos fiscales. Además, eh, le imputa dos eh, supuestos delitos fiscales por eludir el pago de las declaraciones de IRPF 2006, 2007. Uh -huh. Incluso, bueno, una cuota defraudada, pues ya os digo, 700.000 euros según las investigaciones y la fianza que no se llevaba a término, que fijó el juez en abril de, de 2009 y que, no sé si será consecuencia de ello, que haya aparecido este álbum, que haya aparecido el videojuego, en fin, no sé, bueno... Sí, que se están juntando para recuperar un poquito de dinero. Uh -huh. Uh -huh. Aunque, sí, su frase ha sido, nos juntamos, Mecano se junta, pero para únicamente para ese juego que apareció el Sing Star Mecano. Y para este libro disco que son dos CDs, dos DVD, Mecano siglo XXI, y ciertamente está completísimo el trabajo, está muy bien preparadito. Últimamente la verdad es que las discográficas, bueno, pues cuando tienen que hacer un formato en el que pueda justificar el precio de lo que vas a comprar... Pero que es lo que hay que hacer siempre, y deben hacerlo. Uh -huh. Entonces te puedes llevar ediciones muy interesantes. Claro, porque entonces sí justificas uh -huh. la diferencia entre lo que te puedes descargar de internet y lo que te llevas a tu casa. Bueno. Y esa debe ser una de las motivaciones de las discográficas que no siempre lo hacen. ¿no? Uh -huh. Aunque Nada. lo están haciendo cada vez más, todo hay que decirlo. ¿no? Uh -huh. Míralo con los Beatles, que no hacen más que sacar cosas uh -huh. de recopilatorios también. Claro, claro. Mecano, pues ahí está, un año más. Con el, con el tema de Mecano terminamos. Da buen rollito, Bruno. Si no, pues eh, recomiéndale a Ana que si está así con el bajón, pues que se ponga a mi manera de Frank Sinatra. Uh -huh. Claro. 
Esto en la ducha suena de maravilla. Los petardos que borran sonidos de ayer se acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó uno más. Déjeme de lo que daño como te hago el año. Cinco minutos más para la cuenta atrás. Mecano en el número uno de este top ten navideño Hace ya muchos años que Mecano se separó Cada uno de los tres integrantes fue por su lado Y bueno, teníamos una desgracia y pasaron a competir en tres Vamos con el mundo del cómic. Oy, 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 oy. Se va a envenenar. Pues sí, salió el disco con, eso, con motivo del 30 aniversario de la formación del grupo. Sí. Que Diony está muy contento. ¿Por qué? Trabajó con ellos. Ah, bueno. ¿Eh? Le retraerá buenos recuerdos. ¿O no? ¿Sí o no, Diony? ¿Buenos recuerdos? Dice que sí. Lo dicho, nos acercamos ya, recomendaciones navideñas, el top 10 ahora del mundo del cómic. Ya estamos, esta es la sintonía del mundo del cómic, que llega como siempre de la mano de Raúl Sogún. Muy buenas noches, Raúl. Hola, buenas noches. Todavía te tenemos por Madrid y, y hoy con, con una buena causa, que es ayudar un poquito a aquellos que nos escuchan, que están todavía diciendo sus regalos de Navidad. El libro es un regalo extraordinario, pero también no hay que olvidarse porque las ediciones que se hacen son fantásticas, se luce mucho. Como regalos quedan estupendamente regalar cómic y hoy pues vamos a hacer algunas recomendaciones. Exactamente. Vamos a aprovechar un poquito, eh, que siempre en Navidades nos están diciendo oye, ¿y para coger un regalito? Pues hemos escogido, en todos los tres tipos de, de cómic, americano, europeo y manga, dos títulos, uno para mayores, de 16 más o menos y otro para menores así uh -huh. adaptamos las dos partes y que la gente pueda elegir y sobre todo intentar no fallar mucho a mí para menores a ver si me recomiendas alguno de la edad para Alejandro o así 5 o 6 años 7 por ahí sí sí hemos tratado de eso ¿no? de, de dar un poquito a, aprovechando para Alejandro y alguno para que pueda hacer la copia Martín para, para cuando esté haga Sí, porque yo soy mayor de... Yo soy dentro de los adultos, ¿no? Mayor de 16. ¡Hombre! Ahí. Siempre está la excusa. Pues es una cosa muy curiosa que, que siempre todos cogemos... Libros y, y algunos y a, estamos aunque no lo aparentemos. ¿eh? No lo aparentamos por la barba, no es por otra cosa. Exacto, exacto. Que nos tapa la cara y así no se ven las imperfecciones. ¿no? Claro, claro. <risa> bueno, vamos con esas recomendaciones. En, sí, eh, europeo, por ejemplo, empezamos. Vamos a empezar eh, pues, con el europeo. Quizá una de las cosas más curiosas y, y, y más bonitas. Eh, quizá por, por añoranza, eh, la recomendación para menores... Empecé, se editó en el año 88 eh, en fascículos, en, en las pequeñas series se llama Mod ¿qué ocurría? No? Si, si coges, eres un chico que está acostumbrado a ver la tele y de pronto aparece un monstruo que vive en tu armario y te lleva a, a vivir aventuras a, a corretear, a cambiar un poco ¿no? en, en el momento en el que todo el mundo está delante de la tele que aparezca un monstruo que te lleva a conocer a gente como Peter Pan, el Capitán Garcio es una cosa muy curiosa, muy bonita además hecho en España, que es una cosa también interesante a, a, a potenciar un poquito la, la patria, muy curioso son dos tomos que, que bueno muy recomendable para todas las edades aunque es recomendable también para, para pequeños que se inicien en, en el mundo amén lógicamente de que siempre haya algún mortadelo en todas las casas uh -huh. y que nunca está de, de más 
Desde luego. Y para adultos, pues vamos a, a potenciar y a, y a dar a conocer las serpientes ciegas. Hablamos hace poquito de él con el tema de, del Premio Nacional de Cómic que se le ha dado. Metemos historia, metemos cine negro, metemos un dibujo y una apuesta clara. Además, eh, que le toca también a Martín, no solo es Barcelona, sino también es Galicia, que está empezando a, a sacar ahí fuerte y, y a dar sí, caña. Sí. sí, sí, desde luego, desde luego. Entonces, bueno, pues tenemos ahí las serpientes ciegas. Esas son las recomendaciones de cómic europeo para adultos, uh -huh. eh, para menores. Eh, por supuesto, quienes lo quieran encontrar se van a Según en Salamanca y ahí lo tienen absolutamente todo. Y si quieren guía, ayuda, eh, explicaciones, Raúl se las da absolutamente todo. Y si te eh, preguntan vamos. por un cómic para adultos, un cómic para niños de japonés, manga. Pues vamos a coger dos eh, muy curiosos. El primero para pequeños, vamos a empezar con pequeños. Eh, Zelda, eh, la adaptación al, del videojuego uh -huh. que ha estado en todas las consolas desde hace bastante tiempo. Sigue, pues, sigue. Sí, sí, sigue. Va, el año que viene vamos a tener ahí un, un videojuego nuevo sí, sí. y realmente la adaptación ha llegado por fin a España, formato manga, muy recomendable, apto, divertido y, y muy cuco para los chavales que se lo pasen bien y, y tengan algo para, para leer distinto. Y para mayores... Pesadillas pues, de Tomu. Uh -huh. es... Y iba a decir que en el caso de, del manga del japonés habría para mayores de 16 y para mayores de 21, casi, sí, ¿verdad? Casi, sí, casi, casi, casi. Vamos a apartar el hentai, aunque desde aquí <risa> saludemos a todos los que nos gusta, tengamos ahí un puntito un poco más, más tal. Pero, sí, sí, es que hombre, estamos, estamos en Navidad, pero oye, también hay que, como decía el chiste, hacer el turrón, pues oye, estamos un poco ahí. Hombre, pues claro. Sí, sí, sí. Y sin embargo, bueno, pues vamos a apostar una cosita un poco más, más seria, que es Pesadillas de Tomo, antes de Akira, el enfrentamiento entre la juventud y la vejez. Eh, poderes psíquicos eh, el día a día en, en una pequeña urbanización como realmente luego por la noche eh, es un enfrentamiento entre el bien y el mal en todos los aspectos, en todos los, astilo, en todos los estilos como si fuera algo normal algo que ocurre todo, eh, todos los días mientras dormimos, muy interesante, muy curioso un solo tomito, uh -huh. con lo cual siempre queda bien las estanterías y por supuesto el americano el americano que quizás es de las cosas que más fáciles pues, se pueda conseguir porque está casi en todos los lados y bueno, es lo más conocido y lo que hemos visto en todos los lados. Para pequeños, este sí que es un capricho personal, es el amor loco de Batman, eh, que quizá el menos protagonista es Batman. Esta es una historia de amor entre el Joker y Harley Quinn. Todos los que se acerquen al parque temático la pueden ver perfectamente, no porque sea personaje fetiche mío, no vamos a tocar ahí, <risa> <risa> sino bueno, pues es una historia de, de amor entre los dos cuando van a robar un banco y se les mete por medio Batman, realmente eh, basado también en la serie de dibujos que, que están en, en varios canales temáticos, muy divertido, muy curioso, además baratito para los chavales que lo puedan, entre comillas, manejar durante todas las navidades. Pero además que te, si se lo compran los padres no pasa nada, pueden pagar perfectamente 60, 80, 100 euros. Nada, ¿no? Los 5,50 que cuestan nos vale, nos vale perfectamente. Eso que es importante porque sí. hemos dicho, se hacen ediciones muy buenas eh, con eh, tapas duras y cuando son tapas blandas son además de mucha calidad. La impresión eh, que a mí, sabes que me gusta sí. porque es otro de mis actores profesionales, el mundo de, de la impresión de las revistas o de, de, lo, de los libros, la verdad es que es espectacular la edición que hay en España del mundo del cómic, tanto muy en bueno. tapa dura como en tapa blanda, la calidad de, de impresión, el cómo se consiguen los colores, la, la verdad es que y, y en cuanto abres esos libros y huelen a tinta de esa forma eso tan sí maravillosa eso solo se da en el mundo del cómic se edita estupendamente bien, pero eso no significa que cueste más que un libro normal No, no, realmente no, tenemos por ejemplo eh, la opción de 300 que, que hemos comentado varias veces es la mejor eh, edición que se ha hecho en el mundo mm. la que hizo Norma Editorial, entonces ahora eh, los formatos de lujo y las recopilaciones se están haciendo muy bien, con precio muy muy a este amor loco son 5.50 está para blanda pero por ejemplo la recomendación que tenemos para adultos que, es sí, un, vamos, con ella, por que vamos con ella que es Astro City realmente es maravillosa con sobre 
solapas, eh, bien encuadernado con sus extras, lo que tú dices lo abres y la calidad del guión de Busiek, de, de, de Alex Ross es maravillosa, aunque toque una temática de superhéroes, que además es algo que a mucha gente quizá le reacia, es un día a día distinto, los superhéroes es una excusa aparte de lo que significa un, un buen TVO. Realmente me hace mucho la pena. Pues eh, con esas recomendaciones nos quedamos eh, y esa sugerencia a nuestros oyentes hay eh, que regalar libros está muy bien por Navidad y que regalar novelas gráficas, cómic, cualquiera de sus formatos, de sus eh, diferentes eh, estilos es también Yo un regalo estupendo. Niños, me lo pido todo. Eso, eso, hay que, hay que aprovechar y divertirse. Que pase muy buena noche de jueves ¿eh? y feliz Navidad. Igualmente, igualmente, disfrutar y que os tengan muchas cositas y habéis sido buenos. En Onda Cero, la rosa de los vientos. Los 32 rumbos. Recomendaciones musicales, las que hemos tenido en la agenda cultural con Martín Espósito, con esos 10 temas, ese top 10 de 6, bueno, eh, para niños y para adultos en cada uno de los lugares en los que se hacen eh, cómics eh, muy importantes, Europa, Estados Unidos y Japón, y seguimos con recomendaciones, no sé si llegaremos a las 32 durante esta hora de programa, lo que sí que sabemos es que a lo largo de la temporada las hemos sobrepasado en esta sección, en los 32 rumbos que siempre efectuamos con el director de la revista Rutas del Mundo, con Josep Guijarro. Josep Guijarro, buenas noches de nuevo. Buenas noches y feliz Navidad, aunque con atraso. Bueno, ¿qué tal estas, bueno, no sé si preguntarte estas vacaciones? Bueno, estas bueno, sí, fiestas, sí, sí, por sí, lo sí, menos, sí. Empiezo, empiezo esas vacaciones. Hoy ha sido día festivo en Cataluña, ya sabéis que el 26 es San Esteban, una fiesta arraigada aquí en la provincia de Barcelona y para mí empiezan las vacaciones hasta el próximo 11 de enero, de manera que estoy muy relajadito. Por lo tanto, ya te encanta al año nuevo casi con el año chino, casi coincidiendo, ¿verdad? Que sería uno de esos destinos estupendos a los que viajar en estas navidades, si es que el viaje no durara día y medio, ¿no? Sin que esa duda. es la gran lo, problemática. Lo que pasa es, es un país que tengo muchas ganas de conocer porque... Uh -huh. Todos los compañeros y amigos eh, que han tenido oportunidad de visitarlo eh, ponen de manifiesto el choque cultural, ¿no? El, y esa es una sensación que, que, bueno, gusta vivir porque lo que no agrada es encontrarte con la indiferencia. Cuando uno uh -huh. busca en un destino es sino impresionarse, sentir eh, cualquier cosa, pero no quedarte indiferente. La verdad es que todas las personas que han estado allí vienen contando maravillas, eh, precisamente por eso, ¿no? Porque es una cultura totalmente distinta. China, son 1.500 millones de habitantes, no olvidemos una cuarta parte de los que viven en el planeta prácticamente, y eso que hay muchas dudas todavía con los censos, pero es como un planeta en sí mismo en donde hay eh, aldeas eh, que a mí me contaban, aldeas allí son las que tienen 100.000 200.000, 300.000 habitantes, pueblos son los que tienen un millón de habitantes y a partir de ahí empiezan a ser consideradas eh, ciudades, ¿no? Ya 
partiendo de ese hecho, bueno, pues eh, todo es absolutamente distinto, porque sí que efectivamente, aunque tengan 200, 300 y 400 mil habitantes, la forma de vida es la de la aldea, o la que entendemos aquí como, como una vida de, de aldea, una vida eh, tranquila, una vida slow, que tan de moda se está poniendo en, en tantas partes de, del mundo y que tanto están promocionándose en diferentes eh, viajes y en diferentes eh, destinos, y que seguramente, seguramente, esa forma de vida, muy en contacto con la naturaleza, llevando los ritmos de la naturaleza, es una de las formas de vida que hoy, por ejemplo, nos intentarían transmitir quienes en su momento estuvieron en torno al primero de los destinos que vamos a recorrer contigo eh, a modo de recomendación esta noche, como es Stonehenge, en el Reino Unido. Así es, mira, de cultura milenaria a cultura milenaria, te lo has hecho venir muy bien, porque en efecto, eh, a 14 kilómetros de, de Salisbury, de esta llanura, en muy cerca de Amesbury se encuentra Stonehenge, un uh, monumento megalítico que siempre ha resultado muy atractivo a nivel energético y que quiero recomendar porque más allá de que todo el mundo conoce que marca un punto equinoccial el 21 de, de junio, el solsticio de verano, eh, cualquiera que esté allí va a ver cómo el sol se alinea con la llamada piedra talón, que es la piedra que se utiliza como altar que está fuera y es donde empieza precisamente la avenida precesional de este conjunto megalítico. Hay otra fecha que es la del 31 de, bueno, 31 de diciembre porque lo hemos cristianizado, pero en realidad es el 21 de diciembre que marca también el equinoccio de invierno y que por lo tanto es un buen momento para ir a visitar Stonehenge, además seguramente con algún tupido eh, velo blanco que cubrirá sin duda eh, esa histórica superficie. Se sabe, sabemos que eh, Stonehenge debe su nombre seguramente a que mm, está relacionado con, con la palabra stone, con la palabra piedra, ¿no? por esos enormes megalitos que constituyen esas 32 eh, piedras, eh, esos 32 bloques de piedra arenisca, arenisca y eh, basalto que componen precisamente lo que podríamos llamar un centro ceremonial. Y lo digo con reservas porque ya sabes que aunque a día de hoy la comunidad científica no se acaba de poner de acuerdo, parece bastante evidente que el círculo de piedras central tenía una finalidad ceremonial, sea como un templo religioso, sirva como observatorio astronómico, pero en cualquier caso podemos deducir eso porque allí se llegaron a enterrar algunas personas con una marcada importancia y eso forma parte de un ritual de enterramiento y por lo tanto de la importancia que tenía que revestir para sus moradores este, este lugar. Según además las excavaciones del proyecto Stonehenge Riverside, eh, había allí un pequeño asentamiento también ritual de cerca de unas eh, mil casas eh, que estarían ubicadas relativamente cerca del círculo central lo que quiere decir que debían de trasladarse hasta este lugar para celebrar ceremonias, fiestas o incluso pues ir en ocasiones señaladas como podían ser los solsticios o los eh, equinoccios cualquiera que llegue allí a priori solo verá un grupo de grandes bloques de piedra todas ellas de varias toneladas que 
están o debieron estar distribuidos en cuatro circunferencias concéntricas. Eh, como hemos dicho, son piedras de arenisca, cada círculo es de menor diámetro, como es obvio, y eh, llegan así hasta el centro, que es donde estaría ubicado el, el altar. Mm, bueno, señalar en todo caso que la entrada al recinto está alrededor de las 6 libras 60, no es gratis, y que los niños pagan la mitad. <risa> 3,30, por tanto. Exacto. <risa> que viene a ser unos 5 euros más o menos los más niños, 10 los adultos. Más o menos. Pero bueno, bueno. la foto yo creo que vale la pena. Y, y entre quienes pagan la entrada, porque cuando ves las imágenes de personas que han estado ahí, bueno, están siempre, ¿no? Parece que continuamente hay un turismo New Age también en relación con, con Stonehenge. Sí, y que cada vez lo tiene más difícil a vida cuenta de que en 1985 se prohibió utilizar este lugar eh, con fines ceremoniales o festivos a fin precisamente de preservarlo. Así que los que hoy vayan ahí vestidos de, dru de druida, que los hay, eh, pues tendrán que hacerse la foto fuera del conjunto porque dentro eh, hoy día las autoridades no lo permiten. Y lo que ya faltaba para los eh, amantes de los New Age es que aparecieran, que, que han aparecido, ¿no? Muy cerca, a pocos eh, cientos de metros, esos famosos eh, círculos en el sembrado, en, los, eh, en la campiña inglesa, que no deja de ser eh, casualidad, porque este parece, Stonehenge parece uno de estos eh, círculos, pero hecho sobre piedra y los otros hechos, eh, bueno, pues de alguna forma todavía enigmática o no, pero hechos sobre, sobre las... Eh, los eh, diferentes eh, cultivos de, de la zona. Sí, un tema que además hace escasamente un par de semanas era ocupado en alguno de estos canales temáticos de televisión y en el que por fin eh, se empezaba a hablar abiertamente de los fraudes, de los concursos y de las legiones de jóvenes que se dedican a hacer esos crop circles cada vez con eh, diseños más sofisticados y que están relativamente cerca de allí, por lo que no es extraño encontrar turoperadores que venden en paquete, eh, por así decirlo, el turismo esotérico o el turismo de misterio y te pegan eh, la paliza a ver el sembrado de de la avioneta, previo pago, uh -huh. lógicamente, del vuelo en avioneta y posteriormente eh, tu, tu parte druídica o céltica eh, visitando Stonehenge y otros asentamientos eh, megalíticos que los hay en, en, en la zona. Vamos a coger la rosa de los vientos, apuntamos en otra dirección y nos vamos a Isla Mauricio. Sí, nos vamos, vamos al otro extremo, no sé si literalmente las antípodas, pero desde luego muy cerca, a 900 kilómetros de las costas orientales de Madagascar, pertenece a África geográficamente hablando, pero veréis, y es algo que a mí me sorprendió sobremanera, eh, que la cultura que se respira en, en esta isla perdida del Océano Índico, para que se ubiquen nuestros oyentes por debajo de Seychelles, es eh, nada más y nada menos que hinduista. ¿no? El, una población, la hinduista, que es prácticamente el 52% de la población frente al 26% de católicos o el 17% de musulmanes. Aún así, hay que loar que las tres religiones conviven en armonía y paz, cosa que es de destacar en los tiempos que corren. Y a mí me llamó poderosamente la atención porque apenas llegar al, al aeropuerto internacional y tomar el vehículo que me tenía que llevar hasta Belemare, la zona donde iba a estar eh, alojado, empecé a ver en los caminos eh, y carreteras de esa pequeña isla un montón de gente 
toda ella ataviada, vestida de blanco, que portaban una suerte de carrozas, unas más pequeñas, otras de gran tamaño, con figuras hinduistas. Me llamó mucho la atención, y es que desde el mes de enero y hasta el mes de febrero, que es cuando eh, tiene lugar la gran eh, festividad del Mahashiva, Shivaratri, cuesta un poquito decir, Mahashivaratri, es una fiesta Shiva, una deidad hindú que representa la destrucción como preparación para la regeneración, pues eh, hacen una peregrinación hasta una zona que es verdaderamente bella, paradisíaca, eh, que es el Ganga Talao, eh, un lago eh, que está situado en la zona del Gran Basín y que hasta allí viajan cerca de 300.000 peregrinos con esas figuritas de dioses, con flores, con cantidad de ofrendas. Hasta el mismísimo Saibaba ha uh -huh. llegado hasta acercarse a este lugar que, según cuenta la leyenda, eh, la noche del dios Shiva se celebra en este antiguo cráter. Es un, el, el, el lago está ocupando un cráter de un volcán ya extinguido porque... Un, un bandit, un hombre religioso eh, llamado Shri Humon Hiri Hosan, en 1898 tuvo, tuvo un sueño, un, un sueño, una visión en la que él mismo aparecía en ese sueño místico, eh, resurgiendo de esas aguas eh, sagradas y estableciendo que a través de los cerca de 4.000 kilómetros para ser exactos, 3.943 que hay entre esta isla del Pacífico y la India, habrían unos conductos subterráneos eh, que conectaban con el río sagrado Ganges. Y eso hace que todas esas miles de personas acudan allí dando la sensación de que en lugar de África te encuentres en, en la India. Hay que decir, Bruno, que... Esa es la leyenda. Lo que sí es real es que los primeros colonos, que eran eh, primeros colonos hindúes que llegaron a la, a la isla eh, en el siglo XVI, si la memoria no me falla, eh, digamos que vertieron agua del Ganges al lago. Esa sería la versión oficial de la leyenda. Y volviendo de nuevo a las islas británicas, antes eh, un lugar eh, cuyo origen... Eh, hay que buscarlo en miles y miles de años atrás, más urbano, pero no menos enigmático, no menos misterioso, ciudad de fantasmas, ciudad de leyendas, ciudad con numerosísimos enclaves, eh, cuyas eh, referencias y cuyas historias particulares encontramos en esas eh, guías eh, de fantasmas que también existen en el Reino Unido. Bueno, nos situamos en Edimburgo, Josep. Sí, bueno, hay un oyente de nuestro espacio, de la Rosa de los Vientos, que se llama Eduardo y que eh, bueno está planteándose ir a Escocia y concretamente a Edimburgo. Nos dice para hacer eh, qué lugares de poder tendría que visitar antes de regresar a España y si valía la pena ir a Roslyn Chapel. Bueno, no solo vale la pena, o sea, es que sería imperdonable ir a Edimburgo y no hacer eh, la visita a la Roslyn Chapel, porque es seguramente una de las más curiosas que se puedan realizar en Edimburgo y que se hizo no famosa, sino famosísima, después de la aparición de las novelas de Dan Brown y concretamente el Código Da Vinci, donde eh, relaciona eh, esta capilla con la hermandad secreta eh, a la que pertenecía Sonier y a partir de ahí pues silvana buena parte del hilo misterioso de la, de la novela. Esta capilla, la capilla de Roslin, se sitúa aproximadamente a unos 11 kilómetros de Edimburgo, por lo que es muy, muy fácil de acceder 
Y, bueno, es eh, importante de ver varias cosas. Eh, ya no porque su arquitectura sea un tanto singular, especial, hay quien dice, se han hecho estudios en ese sentido, que está reproduciendo en, en alguna medida las eh, formas y las medidas del templo de Salomón en Jerusalén, que tendría una vinculación con los templarios, algo que se puede eh, demostrar a través de quien auspició y encargó la construcción de, de esta capilla, el señor Sinclair, que habría descendido de los Saint Clair, eh, eh, gran maestre de la orden del temple, y gracias a esas vinculaciones podemos encontrar varios elementos en su arquitectura que resultan un tanto singulares. De entrada, eh, por ejemplo, se ven eh, frutos eh, que pertenecerían al nuevo continente antes de que supuestamente hubieran llegado esos frutos al continente europeo, lo que para algunos evidenciaría que los templarios que estarían detrás de esta construcción se habrían, eh, habrían llegado al nuevo mundo, habrían llegado a América antes que eh, nuestro Cristóbal Colón. Esto es cuestionado por algunos, también otros han querido ver eh, la figura de un, de un indígena, de un indio americano en la fachada, algo que también está en discusión, pero para mí lo más importante eh, de esta capilla es disfrutar del llamado pilar del aprendiz, eh, que es una columna eh, magníficamente tallada eh, que supuestamente albergaría en su interior eh, la cabeza de San Juan Bautista, uno de los elementos eh, o reliquia más importante para los templarios al que algunos han querido relacionar también con el Bafomet de la Orden. Uh -huh. Josep Guijarro, precisamente has mencionado el Baumofet, hemos hablado en la anterior hora también de este asunto, esta relación entre los eh, templarios y bueno, con eh, la bula de Clemente V. Josep, ha sido un placer compartir, es eh, la última sección de los eh, 32 rumbos en este 2009, ha sido un placer compartirlo en tu compañía, dentro de muy poquito iniciamos el eh, 2010, que por cierto para los viajeros muy importante, para aquellos que quieran eh, por lo menos un turismo rural, un turismo más interno, porque es año Sacobeo y en el año Sacobeo esa ruta, las eh, diferentes eh, que existen a lo largo de la mitad norte de la península, bueno, pues eh, se llenará de peregrinos y se llenará en definitiva de viajeros que busquen su experiencia interna y externa en uno de los eh, destinos más importantes, no solo para los españoles, sino que España se llenará de visitantes del exterior para cumplir esta ruta. Efectivamente, no seremos solo uh, turismo de ida, sino de ida y vuelta, turismo receptor, algo que es uh, importante. Y a propósito de esto, ya te avanzo que uno de los viajes de este 2010, de principios, es el Camino de Santiago en, Poitou, en Poitiers, Charentes, en Francia, uh, que es uno de las regiones más importantes en lo que se refiere a arte románico y al Camino de Santiago, que en este uh, año Jacobeo, que, que empieza ya, pues uh, va a dar mucho que hablar. Ya estamos también trabajando en ello en los 32rumbos.com, subiendo fotografías y, en definitiva, pues preparando ya nuevas aventuras para el año que justo empieza. 
Y para ese año que justo empieza, os recordamos a todos los oyentes que en rosa.vientos.es también podéis formular preguntas sobre destinos, sobre enclaves y el director de la revista Rutas del Mundo, Josep Pijarro, nos informará sobre ellas porque poco a poco va conociendo el mundo entero que, que nos lo está contando aquí, que está visitando en todos estos viajes que está realizando. Josep Guijarro, te deseamos lo mejor para este año 2010, te deseamos muchos y buenos destinos que imagino que ya tienes la agenda completa y rellena, ¿verdad? Bueno, todavía no, hay que esperar al 20 de enero que en Fitur se acaba de, de gestionar todo lo que tiene que ser la agenda de este año, pero bueno, estamos en ello. Josep Quijarro, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. de los vientos en Onda Cero. Y seguimos subiendo en esa lista de directamente desde... Lo, a lo más alto, porque ya hemos operado el número uno, estamos ya, voy a decir, en, en el cero, porque está fuera de lista. La felicidad, Martín. <risa> Gloria Estefan, hombre, este tema ah, es Gloria a Estefan. mí me encanta. Sí, 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 personalmente es uno de los temas que más me gusta. Ese disco completo me encanta, uh -huh. en el que está este, este tema. Abriendo puertas, ¿eh? Amen? Abriendo puertas. Uh -huh. Venga, felicidad. En estas navidades. Felicidad. Las copichuelas de Onda Cero, ¿ves? ¿Eh? Mm. Luego tienen un efecto. Bueno, Dion y Pepo están ahí, que se han puesto mano a mano. hasta falda hawaiana. <risa> se han animado con lo de Isla Mauricio, chico. Eso, eso, que se vaya la mala suerte. Y mañana super edición que tenemos, ¿eh? Uh -huh. Otras cuatro horas eh, con eh, Tartulia, Zona Cero, con, eh, con todos prácticamente que escucharemos. Jesús Callejo, Carlos Canales, eh, Manuel Carvallal, eh, también estará Guillermo Díaz eh, con nosotros a propósito de uno de los estrenos cinematográficos más importantes del año que nos sirvió para hablar de historia y de misterios de la historia, como era todo lo relacionado con sí. Hipatia de Alejandría y bueno, y muchas eh, más cosas también estará eh, Ignacio Mozón de nuevo en esa tertulia, al igual que, que ha estado hoy con nosotros. Uh -huh. Bueno, pues será muy Pero especial bravo. eso y otras muchas cosas que preparamos para mañana. Juan Ignacio un poquito también estará. Uh -huh. Con su sus destinos, con sus lugares de poder. Manuel. Uh -huh. Exacto, Carvallal. Carvallal, contándonos esa investigación que hizo este año, que nos contó en la tertulia sobre ovnis, eh, las imágenes, las filmaciones que aparecieron en Galicia. Bueno, pues él descubría absolutamente todo y obligó con su trabajo a que los autores confesaran antes de tiempo, porque era toda una campaña viral para promocionar un portal de internet. Emoción. 
Está bien un poquito de felicidad también para la gente que esté trabajando a esas horas, ¿verdad que sí? ¿Eh? Animarles un poquito. Fíjate, que ya es muy tarde. ¿Y qué frío hace? Brrr. Ya sí. te digo, en las estaciones esquí que pueden seguir votando en nuestra encuesta. Uh -huh. Así que nada, uh -huh. tanto los que han podido ir como los que no, que lo vayan haciendo, que ya iremos comentando a lo largo de la semana después cómo quedan los votos definitivos. Esa pregunta en www.ondacero.es va a estar durante toda la semana y... La que viene daremos el resultado definitivo y mañana habrá otra encuesta que tendrá que ver con ese asunto del que hablábamos eh, con Martín al comienzo del eh, programa, según horario normal, pero era la segunda hora porque hoy hemos empezado a las eh, 12 en azul y verde, sobre mm -hmm. los cetáceos y sobre la casa de la ballena. Hay que olvidar lo pasado, no te detengas a lamentarte que todo está en tus manos. Con los que estén de fiesta, pues cuidadito, ¿eh? Pues sí, pues sí. Que algún resbalón que otro hay. Es decir, ahora nos unimos nosotros. No, que mañana hay que trabajar. Por Dios, si mañana es día 28, era broma, ¿no? ¿Era broma? Sí, era broma. A ver si se van a pensar que no tenemos programa. A ver si va a ser una inocentada de inocente inocente. Entonces mañana hay que venir a trabajar, dices. Sí, tú vale, sí. Vale, vale, tú sí. A lo mejor llego aquí y luego no veo a nadie. No, no, séntelo por seguro. Martín, que ya no queda licor en la botella. En la, en la, puerta, en la puerta hemos dejado unas grabaciones para ti. Sí. Sí, entonces... Ya, pues, simplemente... Exacto, rellenas los huecos. <risa> vale. Paleta, paleta y cemento. Vuelta y vuelta. Este espacio en blanco que ha quedado ahí por rellenar y, sí. y eso. Eh, pues... Ese espacio en blanco, en la voz de Martín, de verde. Exacto, exacto. De onda cero. Eso, exacto, eso. de onda cero. Que hemos dado tan buenos resultados, ¿verdad? Llegamos al final de este programa de La Rosa de los Vientos, edición especial 240 minutos. Hasta mañana. El año nuevo.